0: Когда я попал проигрыватель, в этот день случилась такая штука. Пошел гулять
1: вечером и в тот день потерял AirPods. Абсолютным хитом минувшего года по прослушиванию стала крошечная пластинка с записью голоса Есенина. Есенин читает свои стихи.
2: Сначала это была просто игра, что у меня есть какой-то крутящийся предмет. Я на него ставила игрушки, а потом уже я поняла, что нужно ставить иголочку, можно ее туда-сюда...
3: В последние десятилетия во всем мире наблюдается рост популярности виниловых пластинок. Устаревшие, с переходом на цифровые технологии, они сейчас вновь оказались на волне. Теория новой популярности грамм пластинок строится в первую очередь на желании слышать более богатый и теплый звук. Кто-то гонится за лучшим качеством звучания, другие любят винил за сам ритуал прослушивания музыки. Достать пластинку из конверта, установить иглу, по завершении одной стороны перевернуть на другую. Сегодня мы рассказываем истории людей, которые разными путями пришли к прослушиванию музыки с грампластинок, их эмоции, отношения к стриминговым сервисам и любимым трекам. Это простой звук, и мы начинаем. На фоне спада популярности аналогового формата хранения музыки в конце тысячелетия многие библиотеки избавились от своих фондов винила. Сегодня это выглядит как опрометчивый шаг. В мурманской научке на него не пошли, поэтому коллекция из 15 тысяч грамм пластинок доступна для прослушивания всем желающим и сейчас. Музыкант из Мурманска Антон Смирнов всегда ищет необычное звучание. Источником вдохновения для него нередко выступают старые записи на пластинках. И впечатление от таких записей тем ярче, чем уютнее атмосфера, в которой с этими записями знакомишься.
0: Имеет ли право вообще на жизнь вот такие пространства, подобные фонотеки, куда можно прийти и послушать музыку? То есть при обилии, да, там, Spotify, ВКонтакте, ты же всегда можешь найти э, зналюбимый трек Игоря Корнелюка ВКонтакте, нежели идти в библиотеку, например, да, искать эту пластинку мелодии, ставить. Что может двигать людьми, чтобы ходить в такие места, и что движет людьми, которые такие пространства создают? Как слушатель, э, я и сам... Не часто, но вот несколько раз был. У меня есть такая идея проекта, э, там, поработать э, с сэмплами музыки, которая была написана мурманскими музыкантами. Вот. Я вот целенаправленно пошел в библиотеку и говорю, вот, мне нужны вот, мне музыка мурманских авторов нужна. Вот Я вот сидел часа там, полтора-два, выслушал все это, вот, пытался, ну, как-то там, либо на микрофон записывал, чтобы там дома еще послушать. Ну, допустим, мной движела в первую очередь э, творческая какая-то история. Вот также я знаю, вот мне, мне друг из Лейпцига, э, он э, Габриэль его зовут, он тоже приходил в нашу научку для того, чтобы э, порезать сэмплы э, какой-то русской народной музыки. Есть два примера обращения к такому пространству, к, э, как к источнику вдохновения и, собственно, ресурсы какого-то определенного. Наверняка есть те, кто хотел бы послушать там Корнелюка, да, того же самого, либо я бы с удовольствием, на самом деле, вот спасибо за идею, что тоже надо сходить там кого-нибудь послушать. Очень много советских групп, да, советской эстрады, очень годной, она же вся на виниле выпускалась. То есть, это в интернете понятно, у нас там вот есть какой-нибудь там трек боярского, или, или это без себя. Вот. Одно дело ты его, там, опять же, в наушниках послушал, да, Когда... а вот другое дело, это... это как поход в кино, поход в театр. Ты такой пришел, такой, во фраке сел. Я не знаю, там, к мягко... тем более, вот в библиотеке сделали классный ремонт. Там вот как раз вот это вот пространство, где Очень проигрыватели стоят, да. Ну, там же вот можно просто сесть и так вот. Послушать, ну, прям просто расслабиться. вот Мне кажется, вот это второй мотив для того, чтобы идти и слушать. Что касается держателей таких пространств, э, насколько я знаю, женщина, которая всем этим э, звуковым фондом э, руководит, она знает каждую пластинку, и она может про нее очень много чего рассказать. Собственно, э, я про это много раз слышал, и даже, ну, и сам... Э, с ней сталкивался, и она очень милая женщина. Поэтому э, музыкальный кругозор тоже нужно, нужно расширять не только тем, что ты слушаешь музыку, а узнаешь об авторах, да, о каких-то ну, причинах, может быть, возникновения, если там есть какая-то история у конкретной пластинки.
3: В Мурманске послушать виниловые пластинки можно в областной научной библиотеке. В ней открыт зал искусств, в котором есть большой выбор советских и зарубежных грам-пластинок. Ольга Плюснина – один из главных сотрудников этого зала. Она работает в мурманской научке около 30 лет. Большую часть своей карьеры она посвятила работе здесь, поэтому знает историю почти каждой виниловой пластинки, которая хранится в фонде
1: библиотеки. Основная часть ядро фанатеки складывалась в течение длительного времени, в 60-е, восьмидесятые годы. В 90-е уже было меньше, потому что, как вы знаете, появились новые носители звука, поэтому пластинок стало выпускаться меньше. И вот в 90-е, в нулевые годы мы уже практически не формировали этот фонд.
3: Вот вы сказали, что были пластинки, что есть пластинки, которые нигде не достать. А как они к вам попадали?
1: Их было не достать в продаже в те времена, но существовала система комплектования библиотек отдельно. Плюс кое-что мы дозакупали, когда появились магазины частные, коммерческие. Это был такой термин в 90-е.
0: Цель не стоит сейчас в принципе, продолжить пополнять фонды или это уже не актуально?
1: Я очень хочу, я очень хочу то, что возможно купить именно «Мелодию» или лицензионные диски. Конечно, хотелось бы, у нас много чего не хватает. И вот пластинку Давида Тухманова по волне моей памяти, которая, к сожалению, уже утрачена в наших фондах, как раз я и хотела бы сейчас каким-то образом получить в наши фонды. И обращаюсь ко всем слушателям, может они нам ее и подарят. У нас есть уникальные собрания сочинений некоторых композиторов, которых нету не только за Полярным кругом, но и во многих крупных библиотеках других. Это была эстрада, это была инструментальная музыка, это были сказки, детская музыка. И что самое интересное, это литературные записи и записи живых голосов писателей, поэтов, политических деятелей, Владимира Ильича Ленина, Леонида Ильича Брежнева, пожалуйста, все это у нас есть. Абсолютным хитом минувшего года по прослушиванию стала крошечная пластинка с записью голоса Есенина. Есенин читает свои стихи. Она наших посетителей просто завораживала.
3: Истории и особенности взаимоотношений с пластинками у наших героев разные. Для кого-то они едва ли не вся жизнь, другие только начинают погружаться в мир аналогового звучания.
0: Прям с винилом столкнулся я все-таки прям плотно-плотно в прошлом году. Вот, Естественно, были дома вот эти собрания с Юрия Антонова. Это вот Я прям как сейчас помню, что вот были вот эти вот тут пластинки. Там Добрынин точно был у бабушки, Пугачева была, а... Ну, наверное, Кузьмин. Ну, что-то вот то, что вот тогда вот э, меня бабушка и детская слушали, вот, там вот как-то было. Но ну, это, знаешь, вот, было и было. Потом наверное, она куда-то исчезла. И, ну, наверное, там как-то вот просто через времени. Вот. А тогда, ну, не, не было какого-то взаимодействия. Мне кажется, ну, вот э, там в 15, 16, 14, 13 году вот у меня как раз познакомился с ребятами, которые диджеяли на винили. Ну, это больше так, я так издалека смотрел, и такой, ну ладно. Когда я попал проигрыватель, в этот день случилась такая штука. В обед я поехал за вертаком. В общем, взял его и даже не проверял. Ну, то есть, как бы, лежит и лежит. Пошел гулять вечером и в тот день потерял AirPods. И это, знаешь, типа, так такой шаг, что типа, ну, типа, переход от.. От полностью цифровой музыки как, частично там какой-то вот пластинчает. Такой думал, да, так, окей, ну ладно, что. Самый первый пластинг, которую Дминили взял, это был Алан э, Парсонс Project Ну, типа, я взял вообще, потому что он там, типа, продавался 50 рублей. Такой, а мне очень нравится, вот вообще, одна из моих любимых песен в принципе, это I in the Sky Алана Парсенса. И я такой, блин, типа, ну, что там, в принципе, пусть будет. И вот так иногда, знаешь, вот ради этой песни ставлю пластинку и такой Огонь.
3: Валерия Лежова приехала в Мурманск из Мончегорска. Сейчас она учится в университете и в будущем планирует стать педагогом русского языка и литературы. Девушка очень любит читать и слушать музыку. Сейчас времени слушать пластинки у нее практически нет. Она отдала предпочтение музыке с телефона или колонок. Она слушает ее, когда готовит или настраивается на учебный процесс. Но Лера стрепетом вспоминает моменты из детства, когда в ее комнате впервые появился проигрыватель.
2: В какой-то момент мне в комнату перенесли этот проигрыватель и научили им пользоваться. И сначала это была просто игра, что у меня есть какой-то крутящийся предмет. Я на него ставила игрушки, а потом уже я поняла, что нужно ставить иголочку, можно ее туда-сюда переключать. И уже это был э, тяжелый выбор, что я сегодня буду слушать, как я буду составлять свой флейлист. На Новый год мы очень часто переслушивали бабушкин любимые пластинки. На праздники вот обычно включали. И всей семьей сидели, наслаждались.
1: Видимо, это идет откуда-то с детства, когда у нас еще дома было старая радиола, и она светилась таким загадочным светом. и Когда доставали первые пластинки еще с трудом, тогда я помню, это были пластинки Таривердиева, Аллы Пугачевой, их как-то с рук тогда доставали, и все это было очень романтично, когда ставишь тяжелый виниловый диск, и ставишь иголочку, и раздаются такие... Мелодии очень красивые, например, как у Тарьевердиева я запомнила из фильма «Ольга Сергеевна». Или вот эта легендарная пластинка Пугачева зеркало души». На этой пластинке «Разговор со счастьем» есть одна песня, с которой у меня связаны такие приятные школьные воспоминания. Я не знаю, как сейчас в современных школах, но в 70-е годы очень были популярны так называемые «дневники». Их передавали из рук в руки, и ты писал, например, о своих любимых стихах, книгах, фильмах, песнях. Там было что-то типа анкеток. Твоя любимая песня, твой любимый певец. И я, как сейчас помню, тогда написала, что... Песня «Есть только миг» из кинофильма «Земля Санникова». Это моя любимая песня. Почему я тогда это написала, я не знаю, я не помню. Просто эта пластинка была как раз в нашей домашней фонотеке. И, видимо, она была очень мелодичная, загадочная, таинственная, так же, как и весь фильм. И очень мне нравилась. Вот так я и написала в этом дневнике. Сердце вряд ли обрадует Вечный покой
0: Для седых пирамид, А для звезды, Что сорвалось и падает, Есть только миг, ослепительный
1: миг. А для звезды, Что сорвалось и падает... Это было всегда очень тепло, по-домашнему, я как-то запомнила все это. И потом я увлекалась музыкой, достаточно долгое время окончила музыкальную школу. И всегда меня интересовал винил. Когда я пришла на работу сюда, и узнала, что здесь такая огромная фанатека. это было 80-е годы. Почему-то всегда мне хотелось работать именно с пластинкой, с музыкой. Я их очень всегда берегла буквально, старалась, старалась сохранить в хорошем состоянии.
3: При обилии музыкальных сервисов ВКонтакте, Яндекс.Музыка, Spotify и прочих может показаться странным возиться с винилом. Еще более странной выглядит идея идти куда-то слушать музыку в другое место, когда от любимого трека отделяют всего два клика. Тут наши герои в целом сходятся на мысли, что желание послушать именно пластинку продиктовано внутренним состоянием человека.
0: Чем руководствуешься, чем себя, не мотивируешь, когда у тебя выбор послушать Spotify или запариться с пластинкой? Mm-hmm. Все-таки с пластинкой это ну, запариться надо. Ну да, конечно. Это просто какой то стень души. То есть, допустим, вот у меня есть одна пластинка, что... В общем... Расскажу историю. Я всегда мечтаю, вот, э, очень много видосов смотрел э, с американскими музыкантами, кто, приход... знаешь, это приходит в виниловый магазин к какому-то там чуваку, типа, о, Майкл, привет, как дела? Есть что-нибудь новенькое? Он говорит, ну, типа, он там, посмотри, или там, говорит, есть что-нибудь из Афробита? Он говорит, ну, вот, типа, возьми эту пластинку, послушай, а потом они из этой пластинки, на этой пластинке, точнее, находят какой-то трек, из него там вырезают сэмпл, и потом из этого какую-то делают еще один трек, вот или там, ну просто какая-то О", там, ну, из обложки и находит какую-то крутую песню, а у меня была история что тоже я вот как-то рандомно взял пластинку с хитами вот, там э, два пласта э, есть там разные песни, популярные не очень вот, и одна сторона фанковая вот, там э, Чака Хан, кто-то еще там исполнить сейчас всех не вспомню и в общем я прибираюсь дома Вот это все то есть как бы это не, я не обязательно там знаешь сел на диван и слушаешь музыку в общем я пошел прибираться вот значит хожу по комнате что-то это и слышу что-то знакомое вот и в общем поедет девчонка там friends tell me i am crazy я такой, окей э, я уже я знаю откуда это э, в общем такой начинаю интернете Почему эта девчонка поет в этой песне? Вот, и оказывается, что э, эта группа Сос Band Just Be Good To Me песня называется. А, в то же время, как бы в школе, я слушал э, перепевку, переделку песни, даже не знаю в итоге, чья эта песня, потому что э, там сэмпл из э, Every Breath You Take, группа Police. Э, на это все.. Э, рэпер один там, за, за, ну, биток наложил и зачитывает рэпчик еще, а, Кармах, ну, я не знаю тоже, как правильно называется, ну, у него написано Кармах. Вот. А... И, получается, в припевах он как раз взял вот голос этой девчонки вот, из Сосбенда вот припев «Friends, me, I'm Christ", и, в общем, вставил туда. Я такой, блин, фига себе, я думал, что это просто, ну, какая-то девчонка написала текст, спела ему, ну, как это часто бывает, оказывается, вот такая составная история. В итоге, вот, чей тот трек, я так и ну, я, я не берусь сказать чей он, но прикольный. Есть настроение, да, или вот опять же какая-то вот э, ты всегда окунаешься в какой-то промежуток времени. Вот недавно мне пришла пластинка «Энтикс» группы Интерпол, Ну, тоже это вот одна из моих любимых записей. Вот я такой поехали. И вот э, когда я включаю эти песни, э, это вот какой-то конец школы и начало университетской жизни, потому что с Интерполом познакомился в девятом-десятом году, когда школу заканчивал. А как раз в это же время переехал в Мурманск, поздружился вот с другом, э, с которым у нас ну, полный матч был по музыке, вот, и мы с ним вместе слушали Интерпол, и вот я до сих пор иногда включаю, э, наушник имеется в виду, и вот пластинку взял и вот прям тоже иногда кайфую.
3: Сейчас вообще в эпоху музыкальных сервисов у многих есть подписки на Яндекс Спотифай. А вообще, на твой взгляд, как ты думаешь, зачем идти куда-то, чтобы послушать музыку, если ее можно послушать в наушниках или дома? И нужно ли вообще куда-то идти, чтобы послушать музыку?
2: Конечно, нужно. Это же будет такое небольшое приключение. Ты придешь, посмотришь, антураж, сменишь обстановку послушаешь пластинки где-то в другом месте или это будут диски или это будут кассеты тут без разницы это будет просто очень такие яркие эмоции впечатления это не что-то такое будет легко доступное это будет вот в формате такого выйди из дома чтобы тебе стало хорошо
1: я думаю что этого этих сервисов стало слишком много и вот эта назойливость, это ведь вы что не включите сейчас? Хоть телевизор, хоть интернет. Это буквально на тебя обрушивается. Во-первых, это все уже заслушано и однообразно. Во-вторых, хоть у тебя вроде и есть выбор, но ты же выбираешь из того, что тебе предлагают, все равно какими-то чартами. И качество звука совсем не то, сколь бы хорошей вы аппаратурой не пользовались, высокого класса. Вот за этим к нам и идут. Чтобы найти именно свою музыку, не та, которая уже у всех на слуху, то, что называется, а найти что-то именно свое то, чего ты не знал раньше, то, чего ты не слышал. Вы бы видели, с каким удовольствием, с каким счастьем люди обнаруживают у нас ту или иную запись? Даже те же детские сказки, голубого щенка или бременские музыканты, ах, а вот это еще есть. Ах, а, а у вас еще и это есть. И звук, конечно, теплый ламповый звук виниловой пластинки не сравнится ни с чем.
3: Что на твой взгляд вообще дает пластинка, и что это для тебя?
2: Для меня это очень теплые воспоминания о детстве. Это любимые сказки на пластинках, любимые зарубежные исполнители, русские исполнители также.
3: Какая у тебя есть любимая пластинка?
2: Голубой щенок, она называется сказка. Она появилась у меня очень-очень давно, она у меня самая затертая, она уже не проигрывается совсем. Мне ее подарили на 8 лет, и я ее постоянно заслушивала. А потом я узнала, что есть мультик, только после того, как послушала пластинку. Было очень интересно. Тут был голубой щенок, а с ним никто не хотел играть. У него там возникают временные трудности. И потом появляется капитан, что говорит «Ты голубой, как море, и я хочу, чтобы ты отправлялся со мной в дальние плавания». Если раньше ему говорили, что он голубой-голубой, и с ним никто не хочет играть, то Капитан его забирает с собой. То есть меняет его жизнь кардинально. Там такая песня классная есть. Голубой,
0: голубой. Ты
1: позоришь целый год.
0: Ты не брак. Голубое ухо. Голубое брюхо. Голубой челчик. Как дела, голубые?
3: для тебя значит музыка? Это досуг наравне с книгой или фильмом за чашечкой чая, или это просто фон, который создает тебе настроение?
2: Всегда по-разному. Мелодии из игры фильмов создают какую-то атмосферу, образы в голове там помогают э, мыслить иначе, ты чувствуешь себя по-другому. А когда ты слушаешь песни исполнителей, зарубежных, наших, популярных и не очень, э, это идет э, восприятие уже от самого, от другого человека и идет какой-то психоанализ и ты хочешь выучить эту песню, ты хочешь идти и напивать ее целый день по дороге.
0: Любимый трек, любимая пластинка. Мы послушаем группу Полис, альбом Синхронисити, трек э, King of Pain. Почему? Почему Слушай, э, это? Слушай, с группой Полис тоже такая история. Я не знаю почему. Я всегда думал, что в группе Полис, э, я не знал, что там Понят Я всегда как-то их обособенно представлял. Я сначала думал, что это, когда я не слушал ни одной песни, я думал, что это панк какой-то, по типу Баскокс. Потом э, я услышал кавер Джарри Далета на Месседжин Баттл и переслушивал оригинал. Я такой думаю, блин, наверное там какой-то Боб Марли. <laughs> вот. А потом такой, блин, ну что-то послушал и еще э, каких-то триконов не врубился вообще. Это все в школе было. И оставил это дело. И первое мое озарение было, когда мы ехали э, с моим другом Славой из э, ПетрОзаводска в Питер, э, и с нами ехала девочка, ее зовут Маша, и она сыграла кавер на укулеле на Constant Losing you. А она сделала какую-то вот, знаешь, свою милую уклелишную версию, и мы такие, офигенно, господи, как круто звучит. Потом переслушал оригинал такой, ну нет. И потом, там, допустим, Ever Breath You Take, мне не всегда она нравилась. А тут я послушал Synchronicity, и прям как-то вот мне очень сильно все это в душу запал. Весь альбом, вот, супер альбом, все классно, а это какой-то прям кажется, одна из высших точек группы Полис, вот ну, в музыкальном плане.
3: причины обращаться к винилу у каждого свои, но это всегда истории про уют и наслаждение, про теплые воспоминания и ламповые предвкушения в момент, когда иголочка касается винилового диска, слушать дома, сидя в любимом кресле или в библиотеке, где, к слову, кресло ничуть не уступает по комфорту домашним. Способов погрузиться в доцифровую эпоху множество. А какой выберете вы? Это был простой звук специально для информационного агентства Бипорт. До новых встреч!